1: Eh, det är bra. Hur är du själv? Jo, men det är fint. Jag har dock en äh, åkt på en förkylning. En helt vanlig, så det bananförkylning.
2: Det är inte som när jag trodde att jag hade en helt vanlig inflammation i jag själva, verket hade det covid.
1: Jag har faktiskt testat mig, oh! äh, vilket jag så. föreslår att alla gör vid symptom. <laughs> och det var negativt. Så Det var, är bara, var en peak till mig. Äh, men, äh, det är många som inte testats, tror jag. Men äh, då har de med det, statistik och sånt där. Men så det kändes bra.
2: Ja men precis, vi lärde oss ju också av mig att även fast man tro, fast jag, jag tog ju jag vidtog ju åtgärd men, mm. men alltså, jag trodde ju fortfarande att jag var vanligt förkyld men så var det corona så att, det kan ju hända. Men var bra, mm. var ansvarsfullt av dig.
1: Ja men det är också väldigt trist för man måste ju ändå hålla sig hemma va? Bara rent ja. bevara sin kropp intakt och mående. Mm. Och det är det Så står på
2: agendan. Du, eh, jag tror tyvärr inte att du kommer må bättre efter det här. eller mm. vi, kan se. vi kan se. Kanske piggade det upp. Men, det, för mig uppskattas. piggade det upp lite grann faktiskt. Även om ja, men, det var på ett negativt sätt. Okay, nu är jag helt inställd på att det här ska revolutionera mitt mående. där är min standard nu. Mm. Så jag postade en bild på Cecilia Blankens har lagt upp en bild på sig själv och folk har kommenterat att hon ser ut som en blandning av eh, Sofia Wood och mig och Klara Doktorov. Och då... Så, la jag upp det med kommentaren att vi borde hälla det, alltså genpolen på flaska och sälja.
1: Mm, det är en fin och... kom komplimang ändå. Inbakat
2: eh... i allt det där. Så är det ju fint. Ja. Men alltså då alltså menar du av mig? För det var det var ja. jag som hittade på det åt mig själv. Men då mm. kommer det en kommentar från du kan få gissa kön sen. Ja, ja absolut.
1: Det är ett spektra vet du, kön. Men jag kan tänka mig ur den binära tanken.
2: Så, så är det en som skriver, eller bara äta upp era egna egon. Wow. Och det hade jag ju kunnat låta bli att svara på. Men då svarar jag ändå, that's deep man. Det
1: är små gånger när man sitter där, man får en kommentar. Ska jag ta den här tiden, av min, den lilla tid jag fått på jorden. Och besvara ja. den här personen, legitimerad henne och ta av min dyrbara tid. Och det är små gånger som man säger, ja jag gör det, jag skriver
2: nu kommer svaret jag då får. Det är lite längre, Parisa. Det är längre än That's Deep. Alltså. Mm, där, där fanns det tid att brodera ut.
1: Här. Jag skrattar redan. Okej, okay, nu kör vi.
2: Sorry Britta, verkligen inte så djupt. Ni är ju också människor bakom mediebilden. Tvingas bara titta på dig varje kväll eftersom min sambo väljer tv-program denna vecka. Tycker det är för sockersött ditt och Kalles. Jag är lika gammal som dig. Bygger också om en gård sambo två barn. Tycker inte programmet speglar verkligheten- men det är ju tv. Vill, vill ju se när du slår Kalle med en stekpanna- och du blir trött på honom eller får bryt på dina barn- som man får ibland typ mer realism. Lycka till. Hade gärna haft ett längre samtal med dig- du hade nog kunnat få en insikt eller två. Oh, Lycka hallå. till. Blink Smiley.
1: Erbjöd personerna alltså sina insikter- som ett konsultuppdrag till dig.
2: Ja, det ja. verkar så. Och, det men är jag, så. jag är inte riktigt säker- så jag måste dubbelkolla- att det jag har uppfattat rätt. Som det du kommer säger ett svar till.
1: Vänta, och kan man ha en längre konversation- än den ni redan haft? Fast bara från dens håll.
2: Men absolut, du svarade. Mm, du, jag är ändå... vad ska man säga? Jag, vid det här laget är jag duktigt upprörd- men ändå intrigad. Mm. <laughs> jag tänker, är den här människan- så mycket av en idiot- som det faktiskt verkar. Eh, så då skriver jag du menar att ett längre samtal hade lett till att jag hade fått en insikt eller två. Det är inte så att det finns något som du kan lära. Du hade kunnat avrunda det där med namaste. Det hade jag. Den, mm. den ligger där. Den, mm. den låg och hovrade i cyberrymden. <laughs> då svarar personen att givetvis hade jag kunnat lära mig en massa av dig med den plattformen och de erfarenheter du har. Nu fick jag precis kritik av min sambo. Okay. Min kritik bottnar någonstans att man ska förvalta den position man fått. Mm -hmm. Göra något innerligt. Och inte bara röra sig vid ytan.
1: Mm -hmm. Okej. Okay. Är alltså alltså Björn Tack. Ranelid som har skrivit till dig?
2: Tack för att du svarar. Även om jag gjorde dig upprörd. Jag mm. tror... Inte på ett drygt sätt att du kunnat få en insikt eller två i ett samtal. Alltså, det här gissa kön är leken. Men inte bara gissa
1: kön. Det är så, det är så många grader, det är så mycket jag behöver veta. Jag
2: behöver veta... Gissa kön och klass tillhörighet. Ja,
1: eh, vi behöver veta yrke, diagnos, blodgrupp, hårfärg. Jag är grovt intresserad av denna personlighetstyp. Men jag gissar på någon slags medelållders mellanskefsman. Eh,
2: jag vet inte om du hade kunnat ringa in det tidigare. Äh, lite fel på ålder tror jag, lite yngre.
1: Kan du beskriva i denna stund hur pass upprörd du är och hur pass road du är? Hur ser proportionerna ut nu?
2: Eh, nej men alltså det är typ, eh, jag skulle säga 70 road, 30 upprörd. Men om de det är 30 procenten, mm. då är jag ju liksom väldigt, väldigt upprörd. Jaha, okay. alltså, det, det, är en, det är hundra på upprördhetsskalan liksom. har
1: du dragit in andra personer? vad du har dragit in? Alltså, berättat för andra vad som pågår och ber om medhåll
2: eh, nej, det har jag inte alltså, det här, du vet, man sitter, man sitter på kvällen och kanske drar mm. av några svar på lite DMs men det jag tycker är intressant här liksom ett sitt tycker själv så, så Att mm. man sitter på en sån jävla Guldgruva <laughs> Av insikter Att man, mm. man sitter där Alltså jag vet inte om självgodhet Räcker för att beskriva det här Att, att man liksom skriver till en människa och så bara, Om du hade pratat med mig En stund hade du fått En del insikter De, kan, de vill han inte gärna avslöja vilka det är Uh, men det är liksom några riktiga insikter om att gå på djupet, om innerlighet, om att verkligen mm. gå bortom ytan. Han skriver att han har, uh, liksom, det jag har på uh, ytan har han lika gnistrande i sitt inre. Ja. Det skulle han vilja dela med sig av.
1: Men det här är så mycket en person som skulle kunna bli- en framgångsrik, eh, framgångsrik sektledare. Stark sektledarpotential. Mm. Alltså, det krävs ju en viss eh, övertro på egen förmåga. Någon slags egen gudomlighet. Ja. Säkert någon slags karma sutra, tantra- Eh, krav på denna sekt vilket det så ofta är med sekter ju jo, det är så roligt, att dessa då så du... framförallt killar ja. vill komma snabbt in på att det inre, det djupa det kräver att du tyvärr blidkar men det är som att man extra. måste typ locka fram det med, med kuken men framförallt, vi får landa med det här lite eh, att folk tror att de har rätten att kommentera ens person utifrån den lilla lilla skärva av ens person som förmedlas i en noga producerad och klippt eh, tv-serie till exempel. Att han känner sig att han har den rätten. Jag vet inte hur mycket du åker på dig i övrigt, men jag kan ana att det är en del.
2: Det som är grejen här är ju också att eh, stilen att eh, posera som en good guy. Alltså mm. jag... Jag tänker att det, det är inte så här: typ, du tror att du är något och du så här: att han ska klaga på mig. Han skriver flera gånger att han inte borde klaga och han sambo har sagt ifrån: Men ändå kan han som inte, och att han inte borde recensera mig. Men ändå så mm. gör han ju det. I exakt eh, allt det han skriver är ju en recension av mig och att han eh, skulle kunna typ hjälpa mig. Att bli en bättre människa. Det är ju det som finns här. Mm. Och sen tycker jag också att det är ganska kul. Att det är just mig han skriver det till. För är det någonting som jag kanske ändå gör. Eh, inte absolut så mycket som jag skulle kunna. Eh, men ganska mycket ändå. är just Använder min plattform. Till att eh, liksom prata om grejer som jag tycker är viktiga. Så det, det är liksom inte... Eh,
1: Nej men inte bara det, tänk när han får höra om Mandelmans eller Ange ja. tänk när han får se ett format där det verkligen inte finns någon, någon svärta eller realism i samma utsträckning Vi måste det här är som, Vänta nu, det här är en person som har sett en tv-serie någonsin <laughs> och det är därför har han inte har några referensramar överhuvudtaget Vänta,
2: är det Vänta, kan det vara så att han har rymt från ett särskilt siddiskt community så att han, det är första gången han ser tv och så har han fått lära sig, han har fått höra av folk sen, man ska inte störa sig på folk på tv. Det skriver han då så att han tänker att då blir det sant, jag skriver det så då är det sant, man ska inte göra det. Men så tar han sig ändå friheten att göra det mm. på, olika, på massa olika sätt och också berätta att det, han sitter på lösningen i hur det skulle kunna bli bättre. Men jag är fascinerad av en del mm. För det första så är det här Någon slags Instagram
1: kommenterar Alltså det finns ju något som heter reply guy På engelska En person, vars, en person som väldigt ofta Förekommer i ens DMs Och tro, känner sig nödgad På något sätt att svara på exakt allt hela tiden Även när det är så, svar som har Noll substans um, Och det här är ju Den karaktären fast med Ett lager av the game Oj. Ja. ja, det han gör ja. här är ju en så kallad negg. Ja. Vilket jag tror att många kvinnor tyvärr har råkat ut för, och en del kvinnor har fallit för. Att man liksom ger, lite, lite, äh, ger någon lite, lite, som liksom kan likas vid en komplimang, eller åtminstone uppmärksamhet. Och i det en stor dos äh, kritik som ska få den här kvinnan att bli intresserad av hur just den här mannen kan
2: liksom bistå med. Något vettigt perspektiv eller någon insikt? Ja, det är ju absolut klassiken. Eh, smeka med ena handen och, och lappa till med den andra. När ska ni se? Nej, men exakt. Vi, eh, vi håller på att snackar om det. Jag kommer... Eh, mm.
1: Han det ska bli han, kul han, att höra på er podd. Det han är för att han
2: kommer ta över. Jag har bjudit in honom som gäst till eh, våran podd, Parisa. Eh, för jag tänkte mm. att varför Nej, ska över? jag... Nej, men jag vill ju inte vara egoistisk. Att det är bara jag som ska få de här insikterna. Utan jag vill ju dela med mig till dig och också till våra lyssnare så håll utkik efter det på riktigt så
1: vill jag någon gång att vi sätter oss med varsin, eh, varsin eh, nemesis från internet oh, Gud, vad alla trolljägarna fast i podden mm.
2: eh, signaturmelodin till det är eh, Diana Kings va? shy guy fast eh, med orden reply guy mm. istället he's a reply guy the kind of guy who'll never give up oh lord of Skulle vi kunna starta en ny form av um, format här i podden? Det är Du det enda vi gör? <laughs> jag menar mer som en, en form av diskussion som jag tänker att du och jag kanske mm -hmm. kan starta den. Och att vi sen gör en uppföljning typ nästa vecka när alla på varsitt håll eh, har liksom återkommit i sina ämnen.
1: Alltså att vi outsourcar själva slutsatsen vi bara sårligt lite frön av tankar och diskussioner slänger ut den till våra Aha. lyssnare och de återkommer med något slags yep. eh, det här är vad det här betyder, det här är vad det här kan jämföras mm. med de gör halva jobbet åt oss rent av ohederligt ja. men eh, det är ju så att våra lyssnare är tyvärr väldigt roliga och smarta tyvärr. Det är tyvärr
2: så, det är ert eget fel ni satt er själva i den sitsen Nej, men grejen är så här ja. att Det skulle ju kunna vara ett väldigt smart grepp om det så att man kanske är feg och inte vågar eh, sticka ut hakan och tycka, men jag måste säga att det finns, det här ämnet är så pass svårt oh God, jag ja. okay. oh ja, det är så pass svårt eh, och svårt. det finns så många olika nyanser av det och det finns så många eh, eh, what about typ eh, i det här herregud det handlar om... surrogatmödrarskap. Ja! Oh. Tja, tja, tja! Oh. Okej. Okay. About time, kanske Var ska man ens börja i det här ämnet? Det vi skulle kunna mm. göra är kanske att börja i... Från början. Den absoluta början. Som ju, jag tror i alla fall, har påverkat min generations syn på surrogatmödraskap. Och kanske hjälpt till att... Ska vi säga avdramatiserare. Jag pratar såklart om den i min värld allra första och kanske enda surrogatmuden, Phoebe Buffet. They're going to have a baby. And, and they want me to grow it for them in my uterus. It's they just they
0: want me to be the surrogate. It's her it's her egg and his sperm and I'm I'm just the oven. It's totally
2: their bun. What did you tell them? Well, they said attend about it first. But I'm, what is there to think of? I'm gonna be giving someone the greatest gift you can possibly give.
0: Du' gonna carry their child and get them a Sony, PlayStation.
2: <laughs> Manusförfattarna på vänner löste ju nämligen Lisa Kudrows graviditet med att skriva in. En graviditet, absolut, men inte hennes egen, utan såklart som surrogatmamma. Det vi kanske mest minnesvärda från det är ju kanske när hon måste börja äta kött för att barnet kräver det och Joey då erbjuder sig att bli vegetarian.
1: Det här är så många lager av en samtida mer skavig serie. Ja. Det låter ju som Girls nästan. Det skulle kunna vara det jämförelse. Men de försatter det i den här sitcom-miljön. Det... Jag minns inte alls som att det var så här Nej, men jag vet. explosivt. Men nu hör man ju det här med vuxna öron.
2: Jag skulle vilja lyfta fokus en liten stund från vänners mm. dåliga jobb att visa att det finns fler hudfärger än vit. Mm. Och ja, rikta lampan en liten stund mot det surrogatmödraskapet. Som, alltså att bara sätta det i en sitcommiljö är så otroligt intressant. Eller kanske mer en slow clap till de som faktiskt mm. lyckades göra det.
1: Men sen så är det intressant att vad hade Phoebe för kompensation och för motivation? Om, vi kan, om du minns det? det.
2: Det är bra att du frågar det där för att då kommer vi in på lite olika sätt man kan förhålla sig till surrogatmödraskap. För att i många länder mm. är det rakt av förbjudet. Eh, i, många, eh, I vissa länder är det tillåtet eh, men med en altruistisk... Eh, eh, ett altruistiskt motiv, eller vad man ska säga. Alltså surrogatmuden mm. får inte få någon annan kompensation än typ utgifter som har med graviditeten att göra. Och så, det gäller till exempel i Storbritannien.
1: Och Danmark och Nederländerna och Portugal.
2: Kommersiellt så finns det då vissa länder som ja, då tillåter att man har en kompensation till. Eh, surrogatmamman och det kan vara ganska stora summor pengar. Eh, det är bland annat tillåtet i till exempel Indien, Thailand, eh, Ukraina och dam 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 dam, Kalifornien. Ja, och där
1: sticker ju Kalifornien ut kan man tänka sig i relation till eh, liksom, eh, inkomstnivåer i de tidigare länderna du nämnde. Ja. Men det är ju tveklöst i större utsträckning women of color i Kalifornien som eh, ägnar sig åt detta. Alltså kvinnor som har rötterna i Sydamerika och annat. Vi... Som föder eller bär vita kvinnors ja, barn.
2: Det, det, det här är ju då... Um... Någonting som jag inte har kunnat djupdyka i så jättenoga. Men man kan ju bara anta, eftersom det som är speciellt med USA är ju att det är ett land med så otroligt stora klyftor och särskilt Kalifornien. Alltså det är mm. ett, en stat där väldigt, väldigt många jätterika personer bor. Och det är en stat där väldigt många megafattiga personer bor. Um, och... De tidigare länderna, ja, precis som jag nämnde, alltså Thailand och Indien, du menar egentligen att, att så här, medelinkomsten och Ukraina, där är det ju kanske ett, att mer hela landet eh, lever i en generell eh, inkomstnivå som ligger långt lägre än, än eh, stora delar av resten av världen. Ja,
1: men det var liksom inte Schweiz som Monaco du nämnde. Nej, undrar var kan man lägga till.
2: Blandarna som helt och hållet har förbjudit surrogatmedskap är till exempel Frankrike och Italien, Tyskland. Och det är ju då för att man argumenterar för att det riskerar att exploatera kvinnan som ska bära på barnet.
1: Mm. Man köper en kvinnas kropp fast istället för att köpa en kvinnas kropp för att idka samlag med denna kvinnas kropp. Så placerar man sitt, sitt eget ägg eller sitt eget befruktade ägg i den här kvinnan. Ja. det är så i alla fall den, det resonemanget ser ut. Exakt. Eh, ja, och då lär det ju inte vara en kvinna som har jättemånga andra alternativ och som kanske inte är högkomstagare eller mer i det mest privilegierade skiktet i det samhället.
2: Så kan man ju absolut argumentera och det är ju också en syn, det här med att likställa eh, surrogatmedelskap med prostitution är ju en syn som i surrogatkretsar, om jag får säga så då, eh, nästan förlöjligas. Alltså typ, har ni hört något så sjukt? Uh, det är ju en mammas uh, och en pappas uh, längtan efter ett barn som är motivet här uh, och då är det på något sätt ett, ett heligt motiv mm. uh, tror jag att många då uppfattar det är det legitimt det mm.
1: att det kommer in en annan person där, Ja,
2: en pe mm. och man ser uh, surrogatmodern som en, uh, en en samarit en barmhärtig samarit typ uh, och att den uh, personen är eh, alltså någon som hjälper en familj att skaffa ett barn alltså lite såhär moder Teresa aktigt tror jag man vill argumentera inför sig själv varför pratar jag om det här just nu då du, tänk, det var ju ett tag sedan som Kim Kardashian fick barn genom surrogatmödraskap jag är lite osäker på den korrekta terminologin här eh, men det är för att eh, hennes eh, hårfrisör, eller i alla fall typ några av Kardashians frisör och också Hailey Bibers frisör det är ingen, det är inte vilken frisör som helst utan det är Jen Atkin, känner du till henne? Mm. Ja gud För hon Tack är ju bestis med Chrissy Teigen också
1: Ja framförallt är hon ju entreprenör och känd, hon har släppt en bok hon har varumärket The Way men nu när du ändå nämner henne Avföljde
2: nyligen den här personen på grund av diverse. 3,8 miljoner följare. Eh, mm. Hon beskriver sig själv som eh, hairstylist, dog mom och eh, founder of The Way. Och eh, main addicts har hon också. Hon har också startat ett sminkmärke just nu. Eh, på sistone. Eh, mm. Men hon har också släppt en bok om typ... Hon är väldigt intresserad av så här organisera sitt liv alltså typ så här eh, Excel-ark och liksom lite såhär äh, förstår du, lite Marie Kondo fast för arbets eh, flowet, mm. typ eh, och det är inte helt oviktigt i det här jag. men hon eh, annonsade i eh, mitten på mars en hemlighet som hon och hennes man har hållit eh, väldigt väldigt länge Okay, I'm a little dressed up for the occasion, but chill, with the people. That is our thawed embryo that was just implanted. Looks like you. We will find out in how many days? Ten days? Ten or eleven days, days. days from today, if it actually took, and we'll see if we end up being pregnant. This is so crazy. Okay, we're talking to Dr. Wong. Tell us the good news or the bad news. Har du tagit del av hennes surrogatresa? Ja, det har jag. Ja. Um,
1: jag, har jag följde henne under en viss period. För att jag tyckte hon är ju som sagt nära vän med Chrissy Tigen som jag tycker är en otroligt rolig skarp person på Twitter och Instagram. Uh, allt mer så började det här kontot handla om Men det handlade ju väldigt mycket om att äga rätt saker och känna rätt folk till slut så det var ju anledning nog men när då detta ganska filterlösa uh, den, här, den här vågen av surrogatkontent kom mm. så kände jag att det fanns för lite skäl kvar för mig att fortsätta följa henne jag hade nog inte avföljt Chrissy jämförelsevis om hon, hon hade börjat skriva mycket om sånt. Men det fanns liksom inte så mycket kvar att eh, fästa blicken på istället. Så det fick vara då.
2: Ja, alltså det var någonting i den här videon som hon postade som lämnade en väldigt bitter eftersmak. Um, och för mig var det framförallt att den här totala... Att de inte ens låtsas om att det är en till mm. person som är inblandad. Det handlar om de är gravida. De, mm. har, eh, de ska gå och få se sitt barn på, ett, på ultraljud. Eh, mm. Och det enda man anar av eh, den väldigt viktiga personen i, i deras... Eh, väg att skaffa ett barn är att man, man ser en blombukett när de är på väg till ultraljudet så ser man liksom en blombukett i så här kanten av bilden som jag gissar, hoppas kanske jag ska säga är till surrogatmamman eh, och sen så är det um, ja, de nämner henne i en VO i första klippet eh, det känns nästan lite så här, ditslängt kan jag säga, ehm mm. um, och ja, det här är en då, video i två delar. Eh, och i del två så pratar de lite grann om varför de väntade så länge med att skaffa barn.
0: Why did you wait so long?
2: Why now? Because I was not in a position to be able to do it when most people did. Once we froze embryos, I didn't feel like I had to rush. I feel so much more ready now than I ever have.
1: Hon har två, hon har två frysta, nedfrysta embryon sen gammalt.
2: Ja, hon fröst, det, precis. Videon börjar med att hon 2015 fryser in sina embryon- för att det passar inte riktigt henne mm. just då att skaffa barn.
1: Ja, men det kan jag relatera till. Så är det ju. att man, man vet inte vad som kommer hända i livet- om man skulle åka på en diagnos av något slag. Jag har ju ett par vänner som har PCOS, endometrios- mm. Som har fått limonehalscancer, och så och som kvinna. Eh, det är ju tyvärr så fruktansvärt eh, att man inte vet vad man kan förvänta sig av sin reproduktiva hälsa. Nej. Och det är såklart en kostnadsfråga. Eh, men jag känner ett par personer som har fyllt in sina ägg ja. på grund av eh, olika grundläggande diagnoser, och eh, de är singlar. liksom. Ja. Och, det, och hoppas på att träffa någon inom ett par år eller någonting.
2: Ja. Det, det som är grejen här är ju att de, hon har ju sin man som hon fortfarande är ihop med och hon frös, jag tror att de frös in just embryon, alltså befruktade eh, mm -hmm. eh, tillsammans med honom i 2015 gjorde hon det. Och då var hon 35 år gammal. Så att det är absolut en tid då man... Absolut, alltså där, därefter så sjunker ju fertiliteten. Eh, tvärt emot, vad många tror så är det inte typ när man fyller 30 som man plötsligt mm. blir väldigt mindre fertil. Men, men däremot vid 35 eh, mot 40 så börjar det dala helt enkelt. Och Just det,
1: och det kom fram nyligen också att den datan är baserad på kvinnor på franska landsbygden på 1800-talet. Oh,
2: jag älskar datan som är från <laughs> kvinnor franska kvinnor ute på landsbygden från 1800-talet för ett par
1: hundra ja, år sedan. och det är så typiskt för kvinnors hälsa överlag att det finns sån det är totalt outforskat och oforskat. <laughs> men alltså
2: hur kollade de på, på 1800-talet? Du, 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 du räknade, räknade du äggblåsor med ultraljud eller? hur många ungar blev ja, det? Ja ja, jag fattar. Alltså en, mer en empirisk mm. undersökning. <laughs>
0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
2: Hur känner du när du får se när de sitter i rummet brev där förlossningen håller på att hända? där de för övrigt på väg till förlossningen säger att mm. vi är sämst om vi missar det här. Om vi missar hans födelse är vi de absolut sämst Alltså mm. typ som att de är sena till en fest. Men eh, mm. där sitter de i rummet bredvid där surrogatmamman eh, håller på att föda barnet åt dem och då passar de på att ta lite QA på deras... Eh, mm. Jag vet inte, för hon var ju inte publik med det här- men kanske från kompisar och så vidare. Um, hur, vad tycker du om, om deras svar gällande att de väntade så länge?
1: Nej, alltså man, alla har ju sina skäl till att vänta med att skaffa barn- oavsett hur det går till. Det um, har jag nog inte till så jättemycket- utan det är framförallt det här du säger- avsaknaden av synlighet eller någon slags reflektion- kring kvinnan som bar- deras eh, embryo ja. som jag saknade och som var så pass skavigt för mig att jag kände att jag inte riktigt behövde se henne varje dag på internet. Men jag är ju sån där på Instagram att jag ja det är så mycket jag vill ta del av och så mycket jag vill hålla mig ajour med. Så allt som inte bidrar till det döljer jag ta, eller tar bort
2: ganska krasst. Ja men Det tror jag är en ganska bra självbevarelsedrift eh, det man kan säga är i alla fall att Janetkin själv inte är så eh, utbroderande eh, kring det här ja, valet att skaffa barn och på vilket sätt och ja, varför hon väntar så länge verkar lite mer som att hon bara river av det svaret eller det var liksom inte eh, jag tror det, det känns kanske som att det är lite, väldigt mycket som hon aktar sig för att säga Typ. Mm. Uh, so, och vilket har lett till att folk då i kommentarsfältet har tagit på sig att uh, ja, typ tolka henne och uh, en kommentar som har fått uh, 209 likes um, lyder så här: Honestly, it's okay to say I want to have a baby, but I don't want to get pregnant. Pregnancy is hard on the body and mental process. You started your family the way you felt fit. There are many women out there who would love to go the vägen, route but it's damn expensive. Eh, och den här personen har ju, här på det här så följer ju såklart en, en diskussion om då mm. det som är grejen. Därför att det är ju, precis som du säger så finns det ju eh, väldigt många anledningar att... Eh, Frisen ner sina ägg och liksom vända sig till ja, lite mindre traditionella metoder att få ett barn. Um, det finns ju också ett lager som inte riktigt kanske ligger hos kvinnorna personligen utan som är också så här, samhället förväntar sig att man mm. typ gör en karriär och uh, ska vara liksom. Uh, i, sin, i sitt livsprime på jobbet samtidigt typ som man mm. ska skaffa barn och så, eller under de förtila åren och så vidare. Eh. Ja,
1: men det, är all, det är inte så många företag som tar eh, det i beaktning ens i Sverige. Alltså, Missförstå mig rätt nu, här har vi mammaledighet och vi har det ena och det andra. Men faktum är ju krast att om du missar två arbetsföra år, det är inte av god om du har en högpresterande karriär och eh, speciellt i USA alltså runt om i hela världen utom Sverige så är det väldigt tufft men speciellt i USA så finns det ju det sex veckors mammaledighet på sin höjd det är otroligt tufft verkligen Verkligen.
2: Och det, så att det finns ju alla möjliga sätt att förstå att en graviditet en graviditet är liksom aldrig en, en bra business för, alltså, det... förutom för influencers Just det. det har vi ju konstaterat för. Ytterligare ett affärsben. Ja, precis som du reagerar på. Så den totala avsaknaden av att ens så här, acknowledge att det faktiskt krävs en annan kvinnas kropp i det här. Eh, argumenten för eh, kan ju mycket väl vara många och säga ja, det är jättejobbigt och tufft att gå igenom en gravid graviditet och så vidare. Men... men det är väldigt eh, intressant tycker jag att man helt och hållet undviker i den ekvationen mm. att nämna vad som då blir alternativet. Ehm, och man har ju då eh, börjat prata om eh, att vissa länder riskerar att bli eh, typ babysturismländer, Alltså att man mm. reser till exempel till Ukraina- för att eh, få ett barn med en surrogatmamma som kanske eh, får relativt sett en förmögenhet eh, för Nej, om, hon, här
1: här, om hon ens får de pengarna risken är att det här sätts i system och det finns mellanhänder och det finns förtryck och det finns olika eh, grumliga problem. Ja så det eh, är ju redan att, i system kan jag säga. Alltså, alltså internationell, internationell adoption är ju stor kritik just nu ja tycker jag är helt rätt för att det har ju förekommit oegentligheter. Det har larmats till människor i Sverige som berättar om sina upplevelser. i är fruktansvärt att man leker så här med barns liv och med föräldrarnas liv. Men Man måste ju vara så jävla försiktig när det kommer till människor som inte har samma mandat som du har. samma möjlighet till att anmäla, kritisera, samma finansiella möjligheter att liksom väcka åtal från det och då att man kan inte bara helt ofiltrerat skaffa ett barn från Jorgen och tro att den här kvinnan får alla här pengarna att göra
2: henne tjänst, det är inte självklart till exempel eh, Precis, och det är ju inte heller självklart att eh, den här kvinnan kanske gör det här för att hon så gärna ville hjälpa eh, när det är så här mycket pengar inblandat också så är det ju inte helt säkert eh, att man kan då veta att den här kvinnan gör det Just för att hon bara så gärna vill hjälpa någon annan mm. att bli gravid. Utan det kanske är eh, den enda utvägen eller ett sätt som kanske säljs in till henne. Som en väldigt eh, skön deal. Eh, där man kanske inte nödvändigtvis tar hand om de mer mjuka värdena som finns i det här. Vad det innebär att gå bära på ett barn i nio månader sen- lämna bort det och sen så finns det också Nej men det kan vara
1: så att det inte ens är hon själv som har föreslagit det här eller som vill vara en del av det här och det är det som är exploateringsproblematiken mm. så fort det finns mycket pengar så fort det finns kontakter mellan rika länder och fattigare länder det uppstår ofta mellanhänder och det uppstår ofta förtryck och olika olika nivåer av utanförskap helt enkelt i de här transaktionerna.
2: Det finns också en rättslig osäkerhet för barnen när man håller på att handlar mm. mellan olika länder. Det finns kända fall där till exempel eh, Indien som då är ett, ja, populärt känns fel att säga men det är ett, ett land som har många surrogatmödraskap. Eh, I Indien fanns det ett case med ett eh, japanskt eh, embryo då som sen blev ett barn och föddes. Men föräldrarna de japanska föräldrarna eh, han skiljade sig under processen och då mm. så eh, och mamman ville då inte ha barnet. Alltså det här tycker man ju de hade kunnat tänka igenom i förväg. Men i alla fall då, och då fick då inte den japanska pappan Äh, adoptera barnet från Indien för att Indien inte tillåter singeladoption alltså, och där lämnas ju barnet då liksom helt rättsosäkert äh, och det mm. finns också ett äh, annat känt fall med en, äh, en bebis som heter Gummy som äh, föddes med Down syndrom som fick en tvilling som var då mer normtypisk äh, där det australiska föräldraparet valde att bara ta den tvillingen som inte hade Downsyndrom. Alltså det är så mörkt. Men det är så mörkt så Pick att det, and choose. Nej men det, alltså det är så hemskt. Och den thailändska surrogatmodern, och du hör ju nu ungefär vilka länder som är surrogatmamma mm. och vilka länder som kommer med sina embryos. Um, de, så hon har våra då, embryos hon har då, och våra pengar. Hon har då uppfostrat det här barnet i alla fall med Downsyndrom. Mm. Det som jag är. Det som jag vill lyfta, eller det som jag är främst är nyfiken på att höra vad, vad våra lyssnare tycker om det är just det här: när man ställer en, en väldigt kanske livstor sorg, som är att inte kunna få ett eget barn inte kunna liksom ha ett eget barn göra ett eget barn i sin kropp. Um, men att man liksom ställer det alltså den väldigt verkliga och säkert fruktansvärt smärtsamma. Eh, process som man också går igenom. Säkert så hamnar man ju också där efter år av kanske utredning och IVF och så vidare. Eh, men, och, och så det finns ju å ena sidan och jag kan verkligen, verkligen förstå det och, och eh, det, det, är, det är riktigt. Och sen så finns det å andra sidan eh, de här kvinnorna som –precis som vi var inne på, alltså när det kommer till då kommersiellt surrogatmödraskap– –vad det innebär för dem. Eh, och vad det innebär, precis som du då också säger, när det blir en industri av det. Eh, när, jag har, när jag har googlat det här så det är ju inte få sponsrade länkar– –till mm. olika eh, kliniker i Europa– dåligt översatta som är lite så här kom till oss och, och det är en väldigt... Själva tonen är ju inte direkt äh, att man äh, har med sig vilken äh, snårig moralt eller liksom etiskt snårig äh, äh, terräng man rör sig i. Äh, utan det är väldigt mm. mycket äh, att man försöker... Äh, ja, man vill väl kanske göra en liten... Äh, axelryckning. Jag läste på americansurgacy.com en, en lite, ett inlägg på deras blogg. Att de har en blogg. Eh, som är som heter Understanding Surgery Controversy. What's the big deal? En lite skön. Alltså vad då mm. vad är grejen? Varför är det så kontroversiellt egentligen? Där man då försöker ta upp eh, lite så här pros and cons eller rättare sagt consen med eh, surrogatmödrarskap eh, ganska ytligt och eh, ganska snabbt avfärdat. Där är ju också en eh, parallell som finns att dra till vissa tv-serier som har varit stora på sistone.
1: Jag har premiär den här veckan. Handmaid's Tale, säsong fyra.
2: Berätta för mig som inte har sett mm. den överhuvudtaget, även om jag såklart vet Ja, men
1: gud. Ja. Oj, eh, den omedelbara referensen är såklart att en kvinna i en eh, i USA har blivit eh, ockuperat, det är en militärkupp kan man kalla det, av eh, är det Gilead, mm. det borde jag veta. Ja, Gileads döttren. Som eh, Gilead, just det. Baserat på Margaret Atwoods uh, dystopi. Där den här ultrakonservativa, hyperreligiösa sekt, uh, sekten tagit över. Och uh, i den här extremistiska världen så är det så att det finns uh, herrar som styr. Och deras kvinnor, som ändå är upphöjda kvinnor. De får absolut inte läsa eller ägna sig åt någonting som det som männen gör. Men de måste i alla fall inte vara... Eh, bärare för männens spermer. För Det är så att de här kvinnorna som inte anses dugliga och fina nog som dessa fruar och hjälpare i hemmen och så, som anses vara fallna kvinnor och inte tillräckligt religiösa och duktiga hit och dit, de används som eh, bärare, behållare för de här överherrarna sperma. Att det här är en dystopi, det är en tid då kvinnor inte längre är förtila. Det visar sig med seriens gång att det kan vara så att männen inte är förtila de heller eller framförallt dem mm. Och då har man motiverat det om det. Och det är det intressanta, man lyckas motivera att ja, då har vi ju rätt att utnyttja dessa stackars kvinnor som slavar som reproduktiva slavar. Och de här kvinnorna hålls i fångenskap för att bara för att föda fram nya barn i detta vidriga extremistiska rike. Och när folk då vill säga att så här, gud vad hemskt som det här skulle hända någon gång. Så här ser det ut runt om i världen. Det finns absolut um, delar av världen där kvinnor lever på det här sättet, vare sig det är Saudi eller fattig delar av Indien. Där kvinnor utnyttjas på det här sättet. Där kvinnors liv begränsas på det här sättet. Och det finns en ny säsong ute nu. Förhoppningsvis är det den sista. För gud vilket lidande det har bjudits på i så många säsonger med Elizabeth Moss I made a promise to hurt them the way we hurt
0: This morning a plane left Gilead and landed had Pearson There were 86 children on board This will start a war
1: I ask for justice Ja men det är ju en tydlig, ett tydligt diskussionsämne som vi kanske inte pratat tillräckligt mycket om. Det var ju en ganska diskuterad kampanj från Moderaterna för ett tag sedan. Att de, ville, de ville att man skulle lagstadga om altruistisk eh, surrogat som det så fint heter. Och eh, det blev ju komiskt då eh, bilden till den här kampanjen i reklam var en stor vit mage en vit kvinnas hand mm. och en liten förlovningsring på kvinnans välmanukurerade hand man försökte i ett enda slag helt rebranda vad det rör sig om eh, och det var väldigt mycket de ville få till där med en enda bild så jag tror att det föll på det eh, vi har inte nämnt det men det är ju såklart väldigt många eh, även eh, förmögna män som lever ihop som vill använda sig av surrogatmödraskap. Surrugat, så där finns det ytterligare en nivå av eh, en svår diskussion Verkligen. att föra. Är det då motiverat och inte? Och vilka kvinnor i så fall ska detta röra sig om? Eh, så
2: det är en stor fråga. Röra till nyfiken för att ni diskuterar allt möjligt med oss på Britta och Paris. Mm. det gillar vi och att ni inte eh, fokuserar så mycket på att recensera eh, oss och vår ytlighet eh, utan gå på djupet Underbart,
1: gnistrande inre Välkomna och puss hej Vi hörs nästa vecka Puss, puss